0: Olá, do GE. eu sou o Rodrigo Capelo e este é o Gênio em Jogo. Recuperação judicial é um termo que já faz parte do noticiário esportivo há algum tempo primeiro como intenção, agora como realidade. Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense, Joinville, Paraná, Santa Cruz todos esses clubes já começaram seus processos e neste episódio você vai entender do que se trata e em que estágio eles já estão. E agora nós vamos conversar com o Pedro Teixeira. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo
0: convite. Eu que agradeço a sua presença. O Pedro é advogado, especialista em recuperação judicial, extrajudicial e falência. Vou citar aqui alguns outros predicados. É também doutor e mestre em Direito pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Rio de Janeiro. E também membro da CNRD lá na CBF, CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Guarde essa sigla, nosso ouvinte, porque nós vamos falar sobre CNRD em algum momento desse episódio. Faltou alguma coisa na sua apresentação, Pedro?
1: Não, Rodrigo, está suficiente. um prazer imenso estar aqui com você. Já ouço, né, acompanho o seu podcast e agora tendo o uh, prazer de estar aqui para discutir um pouco sobre recuperação judicial dos clubes. Legal, e a ideia é ter o Pedro aqui como uma fonte técnica, né? alguém
0: que entende do que a gente vai conversar, que vai ajudar a entender, primeiro, o que é recuperação judicial, que é até um tópico que a gente já passou aqui algumas outras vezes, mas para a gente poder atualizar os processos dos vários clubes que já entraram com pedidos de recuperação judicial. Lembrando também que o Pedro teve uma, uma participação no projeto de lei do Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo, lá em 2019, quando estava propondo um projeto de lei para estimular o clube-empresa, ele tinha ali uma espécie de um capítulo sobre recuperação judicial, Pedro Teixeira era, era consultor dele naquela, naquela época. Então, a gente também vai voltar a esse ponto. E aí, feitas todas as apresentações, a gente pode começar com o mais básico, Pedro. O que é a recuperação judicial?
1: Bom, Rodrigo, a recuperação judicial é um sistema de reestruturação de dívidas. É, o Brasil ele se inspirou no sistema do Banker Code dos, dos Estados Unidos, né, o Chapter 11, que trata da recuperação judicial, então não é uma jabuticaba brasileira, é um procedimento no qual credores e devedor né, tem a possibilidade de dialogar. É, o devedor é, requer ajuda né, do Poder Judiciário para que, num primeiro momento, haja a suspensão das execuções, no momento de asfixia, né, de maior dificuldade, em que os credores estão atacando o caixa desse devedor que está em dificuldades econômicas e financeiras, ele requer recuperação judicial justamente para, para garantir a ele esse período de suspensão. Durante esse período de suspensão, ele propõe um plano para ser negociado com os seus credores. E existe uma dinâmica de interação com os credores durante o processo de recuperação judicial para que eles possam chegar a um denominador comum e a aprovação, a lei estabelece alguns quóruns de aprovação a depender da classe né, que o credor está enquadrado, aprovado esse plano de recuperação judicial, por mais que não haja aprovação pela maioria, todos os credores estão sujeitos, ou seja, é um sistema de renegociação de dívidas de forma coletiva, né? você na verdade coloca todos os credores em uma fila, organiza a fila de pagamentos e organiza os pagamentos de acordo com a viabilidade econômica financeira da atividade em crise. Então, é apresentado um plano de recuperação judicial em anexo um plano de viabilidade econômica financeira, em que serão expostas é, as expectativas de receita durante um determinado período de tempo e como essa entidade, como esse agente econômico, tem, teria capacidade de cumprir com esse plano de pagamento. Então, o objetivo da recuperação judicial é justamente garantir a blindagem patrimonial durante um período para que essa, essa entidade, esse agente né, que tem, é, que exerce alguma função social, que tem interesse social, que mantém empregos, possa ser preservado e aí possa renegociar com seus credores. Então, a na recuperação judicial um tratamento igualitário para todos os credores isso faz com que num regime né, fora de uma recuperação judicial em que credores mais bem assistidos é, tenham a possibilidade de atingir mais rápido o patrimônio da empresa, num cenário de negociação coletiva, todos os credores são é, tratados da mesma forma. Então é justamente esse o objetivo da recuperação judicial, blindar a entidade em crise, blindar o patrimônio dela, dar um, a ela um período de fôlego né, de, de, de sustentação econômica financeira, para que ela possa dialogar com seus credores. Caso contrário, não seria possível, né, porque somos seres racionais, seres racionais querem maximizar, maximizar seus ganhos. Se não há uma medida como essa, todos tentam maximizar seus ganhos de forma individual e isso faz com que a, 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 o agente econômico é, em crise não sobreviva.
0: Legal, vou colocar nas minhas palavras e repetir algumas ideias para fixar na mente do nosso ouvinte. Do que eu entendi da recuperação judicial lá no começo é, é que é uma ferramenta usada por empresas que estão praticamente falidas, aquelas que já não estão mais conseguindo desempenhar suas atividades como deveriam, porque tem excesso de dívidas, geralmente, e elas são empresas que têm uma importância para a sociedade. Então elas geram empregos, elas têm uma relevância é, social, econômica, então a justiça ela oferece uma última é, tentativa antes de uma falência de fato, que é o da recuperação judicial. Quem entra num processo como esse, inicialmente, já parte de uma suspensão de todas as execuções, bloqueios, penhoras, tudo isso para por um período que, de acordo com a lei, é de seis meses, mas que geralmente acaba estendendo além disso, porque vai aguardar pelo resultado da renegociação que é feita de maneira coletiva. Nessa renegociação, como você bem disse, os credores eles não passam um na frente do outro, né porque esse é um, esse é um problema para o lado do credor. Você tem muita gente tentando receber o dinheiro a que tem direito, só que um tem uma garantia, o outro não tem, o outro tem um advogado melhor, o outro tem um advogado pior, um passa na frente do outro, eles ficam executando todos ao mesmo tempo e, no fim das contas, nem os credores recebem o valor e nem a empresa, ou aqui no caso o clube de futebol, consegue sair dessa situação. Né? E, e do ponto de vista de quem está gerindo o clube, Imagina, o Cruzeiro com um bilhão de reais em dívidas é muita dívida ao mesmo tempo, ele já não consegue mais respirar, não consegue mais jogar futebol, cai para a Série B, perde receita, enfim. Então, a recuperação judicial ela, ela é uma última tentativa antes da falência para conseguir recuperar esses clubes é, e, e fora do futebol, uma última tentativa antes de recuperar é, empresas, antes de uma, de uma eventual falência. Até aqui, falei alguma bobagem? Perfeito. Perfeito. Legal. Então vamos entender um pouco mais sobre o processo, né? porque aí tem uma renegociação entre quem deve e quem tem a receber, que é uma renegociação que é feita no caso da recuperação judicial sob uma vigilância da justiça. Né? O clube ele vai apresentar uma proposta, geralmente essa proposta vai envolver um prazo para pagamento, um tempo de carência até começar esse pagamento e principalmente um desconto. né E esse desconto ele pode ser muito agressivo, ele pode ser menos agressivo, vai depender dessa negociação. E os credores têm o direito de aceitar ou não aquele plano de pagamento. Se eles aceitarem, tudo certo, segue o jogo. Se eles recusarem, aí o clube entra num processo de falência de fato e aí tem que vender todos os seus ativos, fechar as portas, enfim. Aí, aí a coisa foi para o foi beleléu. De novo, até aqui tudo certo?
1: Tudo certo, é exatamente isso, é, o processo de recuperação judicial, ele inicia no Brasil né, por parte do devedor, né? então quer dizer, é o devedor que se apresenta ao Poder Judiciário, né, organiza uma petição inicial, né, como nós costumamos é, dizer, né, com, todos, com todo o relato do histórico daquela entidade, com todas as razões da crise e descrevendo ali, é, as possibilidades né, e, 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 e as formas que serão utilizadas para reestruturar a atividade econômica em crise. A partir daí, o juiz recebe o pedido e defere o processamento da recuperação judicial. Deferido o processamento da recuperação judicial, dois efeitos é, principais que você já mencionou é justamente a suspensão de todos os atos de constrição, né, de todas as execuções, todos os credores Estarão sujeitos, né? existem credores chamados extra concursais, que são aqueles que não é, estão é, submetidos ao processo de recuperação judicial, e aqui eu digo principalmente o fisco e credores com garantias fiduciárias. No entanto, a maioria, grande parte dos credores, está sujeita a esse processo de reestruturação. Esses credores eles são organizados em quatro classes: né? classe 1, credores trabalhistas, classe 2, credores com garantia real, e aqui leia-se hipoteca, classe 3, credores quirografários e classe 4, credores que são micro e pequenas empresas. Organizados esses credores, durante essa fase, o devedor tem até 60 dias para apresentar um plano de pagamentos e a partir desse plano de pagamentos, né, dos meios de recuperação judicial que serão necessários para reestruturar a atividade, ele começa a dialogar com os seus credores. E aí é também aqui uma questão de estratégia da, 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 da própria empresa ou do próprio clube em crise. Né? Ele busca aqueles credores que são credores chaves e credores suficientes para garantir a aprovação do plano dele. Basicamente, é justamente isso, como ocorre a dinâmica.
0: E para ter aprovação, é 51% dos credores, da quantidade de credores, 51%, esses são os números?
1: Exato, isso depende da classe. Por exemplo, classe 1, que são credores trabalhistas, e classe 4, que são micro e pequenas empresas, o quórum é considerado por cabeça. Ou seja, se eu tenho 10 credores, seis credores aprovaram, o plano está aprovado para essas classes. Já para os credores classe 3, que são os criografados, né, fornecedores em geral, credores é, sem qualquer garantia, e classe 2, que são os credores com garantia real, existe a chamada dupla maioria eu preciso da maioria de cabeças e que a maioria de cabeças represente também a maioria dos créditos presentes à Assembleia. Então, eu tenho a dupla maioria na classe 3 e 4 e eu tenho a maioria 5, contado por cabeça, nas classes 1 e 4.
0: Legal. A gente vai repetir mais vezes essas categorias, porque vamos entrar agora nos detalhes dos próprios clubes que já apresentaram os processos, mas eu deixo... O, o aviso ao nosso ouvinte de que se ele quiser visualizar isso, eu também farei um texto no GE, na Editoria de Negócios do Esporte, porque é, é muita coisa, né são credores trabalhistas, credores com garantia real, credores quirografários e também microempresas e, e, e pequenos negócios, enfim, são quatro tipos de credores, eu sei que é bastante coisa, se ficar confuso, veja o texto. Os clubes que já apresentaram processos até agora né, de recuperação judicial... Cruzeiro, Curitiba, Chapecoense, Joinville, Paraná, Santa Cruz. Né? Já são vários clubes com processos abertos. O caso do Curitiba me parece até que já chegou a um acordo, então ele já, já passou por tudo isso que a gente está citando aqui. É o primeiro clube a ter fechado esse, esse processo de recuperação judicial. E a gente vai citar aqui alguns, alguns detalhes desses planos para a gente entender é, o que, que isso implica na, na prática, né? O Curitiba já, já fechou, certo? E é o único que já chegou a esse estágio. Todos os outros ainda estão na fase de negociação.
1: Exatamente. Em termos de recuperação judicial, Curitiba é o único que tem plano hoje homologado pela justiça. O Figueirense foi o primeiro clube a se sujeitar ao, ao, ao regime né, de reestruturação de passivo é, regido pela Lei 11.101, é, porém ele fez uma recuperação, o Figueirense fez uma recuperação extrajudicial, não é a recuperação judicial, foi a extrajudicial. A única diferença da extrajudicial, como o próprio nome já diz, é que o, todo o plano é negociado fora do Poder Judiciário e o clube apresenta apenas se apresenta apenas ao juízo para que o juízo possa é, é, verificar a regularidade né, de todos os termos de adesão dos credores que anuíram aquelas condições de pagamento, verificar se foi atingido o quórum legal e a partir daí o juiz homologa e passa a valer para todos os credores.
0: Legal. Tem alguma diferença em relação à necessidade de credores para aprovação é, eu, eu lembro também de já ter perguntado isso a outros advogados, juízes, de que tem uma diferença em relação ao tipo de dívida. Então, na, na extrajudicial, você pode fazer uma recuperação apenas dos débitos com instituições financeiras, por exemplo, dívidas bancárias. Você Só, só chama os bancos e não envolve os trabalhistas. Primeiro, está tá correto isso? Dá para fazer só de um tipo de dívida?
1: Está ah, correto. A recuperação extrajudicial você pode eleger uma classe a ser reestruturada, né? uma modalidade de credores a serem reestruturados. A diferença com relação ao quórum é que diferente da recuperação judicial em que classe 1, trabalhistas, e classe 4, micro e pequenas empresas, o voto é contado por cabeça, na recuperação extrajudicial sempre é considerada a totalidade dos créditos. Então, para fins de reestruturação de créditos trabalhistas e de pequenas e médias empresas, considera-se o total de créditos. Então, isso quer dizer, por exemplo, na realidade de um clube de futebol, eu posso ter 50 credores, 49 credores são pessoas do administrativo do clube né? ou que trabalham no clube social, piscineiro, a, a, a moça da lanchonete, né? que normalmente são credores com créditos bem menores. Se eu tenho um único, por exemplo, ex-atleta que tem um crédito contra o um clube de um milhão de reais, esse único ex-atleta, o, o voto favorável desse único ex-atleta, considerando que o crédito dele representa é, a, a maioria né, considerado por crédito, por valor de crédito da classe, o único voto dele é suficiente para aplicar uma condição de pagamento que valerá para todos os demais credores daquela classe.
0: E não me parece, é, não dá para usar a palavra justo, né? Será que eu posso usar a palavra justo? Que a gente tá falando de justiça e esse é um processo que ele é mediado pela justiça, de certa forma, né? Mas se você tem um ex-jogador que tem lá um milhão para receber, você chega a ele e promete a ele um desconto de 90%, ou seja, ele vai abrir mão de 900 mil reais e receber só 100 mil reais. Ele vai forçar que todos os outros credores com valores muito mais baixos também se submetam a um desconto de 90%. É, é difícil. Eu, não, não me parece justo que o que é um contrassenso aqui, embora seja uma, uma recuperação judicial, né que, que busca sempre justiça.
1: É, eu acho, Rodrigo, assim, desde que a negociação seja a vera, como nós dizemos, né ou seja, desde que a negociação seja justa, é uma regra é posta, né? está na lei. Então, precisa ser cumprida a forma é, de reestruturação das dívidas daquela entidade visando a preservação da atividade empresária, mesmo porque é, a, a não falência dessa entidade vai garantir também a continuação dos empregos. Isso, isso também, é, pensando por um outro lado, beneficia aqueles que, em tese, estão sendo prejudicados, né, porque a atividade está preservada no final do dia. Porém, o que não pode haver, logicamente, é eventualmente, a compra desse maior credor. A compra que eu digo assim, por exemplo, né, que aí a gente vê os casos pontuais de fraude. Eu, venho, eu vou esse principal credor, é, compro o crédito dele por meio de um terceiro, esse, esse credor ele vai receber integralmente o crédito dele, mas com o um único voto dele eu imponho um desconto aos demais credores. Nesse caso, há uma burla ao sistema. E isso precisa ser combatido, e existe, existem formas de combater isso, desde que identificado, isso representa um crime falimentar, justamente porque é, depõe contra o concurso de credores. É né? uma coletividade obrigatória, vai valer para todos. Afinal de contas, esse único credor, se ele aceitou receber é, 10% do crédito dele, ele abriu mão de R$ 900 mil. Reais, né? Na, no final, ele foi o que mais abriu mão dos créditos, né? em termos de valor, de quantidade de valor de crédito.
0: É o que você está dizendo é que se nesse mesmo exemplo, esse jogador que tinha um milhão para receber aceita 90% de desconto, mas de alguma maneira recebe os 900 mil a que ele tinha direito por fora, por alguma outra, <risos> por alguma outra maneira, ele vai estar tá fraudando o sistema. E aí, mas quem, quem vai identificar, fiscalizar isso? Tem alguém que, que, que investiga esse tipo de coisa?
1: Exatamente, essa é a maior dificuldade, né quem, quem, quem poderia identificar isso? Porque normalmente isso, se eventualmente for feito, vai ser feito por meio de uma sessão de crédito, enfim, por instrumentos particulares que não se tornam públicos. Mas se for identificado, é um grave crime falimentar, né? justamente porque depõe contra todo o sistema que, que, que se propõe a, a, a ser uma ferramenta de negociação coletiva em que as condições propostas valerão para todos. To, to, é, é Como se fosse todos, é uma solidarização dos prejuízos, ou seja, todos assumem um prejuízo em prol da preservação da atividade.
0: Legal, é bom ficar de olho, bom tentar investigar esse tipo de coisa porque a gente ainda está no campo do hipotético aqui mas com tantas recuperações acontecendo não duvido nada de que os nossos dirigentes darão um jeito de, de tentar alguma coisa desse tipo indo aos casos práticos, concretos e idôneos né, até aqui pelo menos Cruzeiro Curitiba, Chapecoense Joinville, Paraná, Santa Cruz o Pedro me ajudou a recolher os documentos né, das recuperações judiciais, os pedidos e eu Aqui, abri todos eles, montei uma tabelinha, vou colocar essa tabelinha no GE, com algumas é, comparações. Né? Então, eu separei ali, por exemplo, os descontos em que cada clube ofereceu a cada um daqueles tipos de credores que, que o Pedro já, já citou. É, os credores trabalhistas, eu vi ali que todos eles seguem mais ou menos a mesma é, margem de até 150 salários mínimos. Né? Isso, é uma, isso é algo que é da lei ou é algo que os clubes escolhem é, no, no processo?
1: É, isso na verdade é uma interpretação que vem sendo aceita pela jurisprudência, né, pelos tribunais, quando a gente fala que jurisprudência são os tribunais, porque em regra o credor trabalhista deve receber em até um ano, né, após a homologação, em até um ano a reforma da lei de falências estendeu esse prazo para dois ou três anos desde que o pagamento seja integral. O que vem sendo feito e aceito pela jurisprudência é justamente é, existem atividades em que o passivo trabalhista, por exemplo, os clubes é o um maior exemplo, né? o passivo trabalhista sempre é o mais alto em razão do, dos atletas, dos altos salários, das comissões técnicas, mas, por exemplo, atividades é, do varejo em que existe prestação de serviço, existem muitos funcionários. Então, o, o, o crédito trabalhista sempre é o mais representativo. Nesses casos, o que tem sido aceito pelos tribunais? o clube paga até 150 salários mínimos no prazo legal, no prazo determinado para pagamento dos créditos trabalhistas, e o saldo é pago na forma da classe 3, por exemplo, em que o saldo será pago em um prazo mais alongado. Então é feito um recorte e é uma analogia ao que acontece nos processos de falência. Nos processos de falência, em que existe uma ordem de pagamentos, em regra, o credor trabalhista ele tem prioridade até 150 salários mínimos. Agora, se ele tem um crédito superior a 150 salários mínimos, esse crédito, na falência, na forma da lei, é pago de acordo com os credores é, quirografados. E essa interpretação vem sendo utilizada para os processos de recuperação judicial.
0: Legal, para ficar mais simples de entender, eu acho, a gente pode considerar que o ropeiro, o fisiologista, o massagista, funcionários do administrativo, todas aquelas pessoas que trabalharam para o clube e tinham salários muito mais baixos do que o de jogadores de futebol, essas pessoas vão se encaixar nessa primeira classe aqui de trabalhistas com, com dívidas que vão até 150 salários mínimos. E aí a gente já percebe pelos percentuais oferecidos em descontos diferenças nas abordagens e cabeças de cada clube. Né? O Cruzeiro e o Curitiba, ambos inclusive são assessorados pela Álvares e Marçal nesse processo, então tem muita semelhança entre os dois pedidos. Os dois, neste ponto, têm 0% de desconto e não tem carência alguma, até porque essa é a exigência da lei. Então todas essas pessoas que têm até 150 salários mínimos para receber não têm nenhum tipo de abatimento. Já a Chapecoense... Colocou 65% de desconto. O Joinville, 50% de desconto. O Paraná e o Santa Cruz, ambos, 90% de desconto cada um deles. E aí, eu vou fazer uma pergunta até que ela é mais de, de ordem moral do que técnica, né? Não me parece muito correto, Pedro... O, o, o trabalhador, né, o roupeiro, o massagista, o fisiologista, né, funcionários em geral, todas aquelas pessoas que não têm salários milionários, que não têm poupança, que não têm muito o que fazer, que precisam desse dinheiro, essas pessoas estão recebendo propostas de perdoar até 90% da dívida. Me parece muita coisa.
1: É, é, ba é bastante coisa. Assim, Sob o ponto de vista moral, você tem toda a razão, né? Ou seja, afinal de contas, são verbas alimentares, né? As pessoas é, recebiam salários, né? Verba alimentícia, como nós advogados é, normalmente dizemos, né? Porque são verbas fundamentais para garantir a sua sobrevivência, a sua e a da sua família. Né? Então, esses salários estão sofrendo um desconto que, por mais que não seja vedado por lei, afinal de contas. A dinâmica da recuperação judicial é justamente uma dinâmica negocial, não é imposta, ou seja, não é a canetada do juiz. Diferente do RCE, a gente vai discutir RCE daqui a pouco. O RCE é uma imposição né, pelo poder judiciário. Aqui na recuperação judicial e a extrajudicial tem um caráter negocial, ou seja, os credores aceitaram aquelas condições de pagamento. Então não existe uma vedação, não existe um limite. Porém, há casos em que há abusos e para isso é, que a lei é, determina que todos os planos devem vir acompanhados de um laudo de viabilidade econômico financeira assinado por um profissional habilitado então esse essa proposta de pagamento ela tem que estar de acordo com o laudo de viabilidade econômico financeira afinal de contas não, 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 a proposta do, de pagamento não é uma proposta que sai da cabeça do dirigente ela deve encontrar é, a harmonia né ela deve encontrar razão nas condições de viabilidade econômica financeira daquele clube. Agora, você imagina, um clube como o Paraná, né? como o Santa Cruz, eu não sei, mas, ao que me parece, esses clubes não estão em nenhuma divisão atual do, do, do futebol brasileiro. Então, isso quer dizer que a receita desses clubes hoje é praticamente zero. Se a gente for comparar o, a proposta de 90% a viabilidade, ao laudo de viabilidade econômica financeira, pode ser que a gente encontre alguma racionalidade mas aí teria que fazer uma, 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 uma análise mais detalhada dessa, desse laudo de viabilidade econômica e financeira, até mesmo para comparar se, de fato, isso faz sentido ou não para essa atividade.
0: É, tem que olhar caso a caso, e eu até entendo o argumento do, do advogado do Diabo nesse caso, que diz assim, mas olha, se esses credores virem o clube falir ou não jogar mais, não disputar divisão alguma, ele não vai receber de qualquer maneira, então é melhor receber 10% do que não receber nada. Ainda assim, me parece que nessa classe aqui, que é a classe mais crítica, mais sensível, esse tipo de processo deveria atuar com descontos muito menores, sabe? 90% é muita coisa, ainda mais considerando nesse cenário de SAF, que amanhã ou depois o Paraná pode ser vendido, o Santa Cruz pode ser vendido, pode chegar algum investidor com grana, entendeu? E aí vão contratar jogadores, vão buscar títulos, vão fazer tudo o que tem que fazer no futebol e está tudo certo, mas vai se movimentar um dinheiro lá na frente, enquanto todas aquelas pessoas que trabalharam né, por muitos anos não receberam salários baixos, precisam do dinheiro e essas vão levar uma... Uma, uma tesourada de, de 90%. 90% é muita coisa. Nós vamos para a segunda, segunda categoria aqui dos credores com garantia real. Eu queria entender o que é a garantia real. Na minha cabeça aqui de, de jornalista que cobre isso com alguma frequência e ouve os dirigentes falando, financeiros, etc., me parece que é assim. Fez uma antecipação de receitas num banco, aquele banco tem o contrato de transmissão como uma garantia. Isso é uma garantia real?
1: Não, não necessariamente. Para fins da lei de recuperação judicial, garantia real quer dizer hipoteca. Então, quer dizer, nós temos hoje três modalidades de garantia real no Código Civil Brasileiro, que é hipoteca, penhor e anticrese. Penhor e praticamente é praticamente inutilizado no, 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 na prática. Agora, a hipoteca ainda é uma garantia utilizada. Hipoteca, por exemplo, quando você vai... É, comprar uma casa, né? você acaba oferecendo a própria casa em hipoteca ao banco, até que você consiga é, concluir o pagamento né, dessa casa, a casa está hipotecada ao banco, ou seja, é uma modalidade de garantia em que a sua casa, caso você não pague a sua casa, aquela, é, aquela própria casa garante o pagamento desse, desse crédito. Diferente é, dessa questão da, da, que você mencionou, que normalmente é a sessão fiduciária, ou seja, eu cedo fiduciariamente os meus recebíveis. Quando é sessão fiduciária, essa modalidade de, de garantia fiduciária, como a, né, a, 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 a transferência indireta, podemos dizer assim, né, para ficar mais é, coloquial, a transferência indireta da propriedade, esse tipo de garantia ele não está abarcado na, na, no conceito de garantia real. Inclusive, a própria lei de recuperação judicial fala que esses créditos garantidos por garantias fiduciárias, eles sequer podem ser reestruturados no âmbito de uma recuperação judicial ou extrajudicial. São considerados créditos extraconcursantes. Então, é uma modalidade de crédito extraconcursal.
0: Certo. Então, entra nesse, nesse ponto aqui de credores com garantia real, aquele credor que tem um, um imóvel do clube dado em garantia.
1: Isso, uma hipoteca. O estádio do clube está hipotecado. O imóvel do clube, a sede do clube está hipotecada. O Banco do Brasil tem a hipoteca do, 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 do estádio. Nesse caso, o Banco do Brasil, por exemplo, seria um credor com garantia real, né? teria hipoteca. É raro, inclusive, é, você deve ter observado nesses planos de recuperação judicial, normalmente eles não mencionam credores nessa classe 2. É raro você encontrar na realidade dos clubes, um credor que tenha garantia real.
0: Exato, era exatamente o que eu ia dizer agora. O Cruzeiro tem, e o Cruzeiro diz que para esses credores, 0% de desconto com uma carência de um ano, ou seja, esperam-se 12 meses só então ele começa a pagar essa dívida para esses credores. A Chapecoense tem também, e nesse caso a Chapecoense está oferecendo um desconto de 85% com um prazo de carência de 3 anos. São Números muito altos, tanto de carência quanto de desconto. Já Curitiba, Joinville, Paraná e Santa Cruz, nenhum deles tem nenhum tipo de credor nesse tipo de, de, de categoria, então eles simplesmente pulam e seguem adiante. É, aqui, é, eu até queria, já que falamos sobre imóveis, explicar um pouco mais de como é que funciona essa parte, Pedro, porque o Cruzeiro, por exemplo, a gente sabe que tem lá é, prédios grandes, sedes né? é um clube que ao longo das décadas foi acumulando muito patrimônio, o clube social e nesse ponto aqui de renegociação com os credores pelo menos quando a gente olha para recuperações judiciais fora do futebol, sempre tem é, envolvido no plano olha, esse ativo aqui a gente vai vender, aquela marca a gente vai vender, você sempre envolve além da promessa de pagamento com base na sua receita futura você também envolve é, propriedades, né? coisas que pertencem à empresa para que elas sejam vendidas e, e, sejam, e sejam usadas nesse plano de pagamento. No plano do Cruzeiro, eu li todo o papel aqui, todo o documento, né? são 37 páginas, fora uma outra modificação, enfim, eu não encontrei nada do tipo, olha, vamos vender isso aqui para poder pagar aquilo ali. E baseado nesse, nessa parte aqui de que eles estão dando 0% de desconto, eles estão Tratando basicamente os credores que têm algum tipo de hipoteca de algum tipo de imóvel, falando assim: olha, ah, tudo bem, fica tranquilo, você vai receber todo o seu dinheiro sem nenhum tipo de desconto. É, entendi direito?
1: Então, Rodrigo, acho que a gente pode dividir a resposta em duas partes. Primeiro, é, eu não conheço o detalhe do caso Cruzeiro, é, porém, temos que observar o regime de propriedade, né? observar se de fato essas sedes, esses se centros de treinamento são é, propriedade do clube, porque a gente sabe a dinâmica de clube, os clubes são muito desorganizados, alguns clubes detêm apenas a posse desse patrimônio, não necessariamente pertence a eles. Considerando que essas sedes sejam de fato propriedade do clube, elas podem sim fazer parte do plano de pagamentos e na dinâmica da recuperação judicial o que nós chamamos nós damos o nome de UPI que é Unidade Produtiva Isolada a lei estabelece até um incentivo para que esses imóveis sejam vendidos no âmbito do processo de recuperação judicial. O que a lei diz? Olha, você pode vender uma unidade produtiva isolada, que pode ser considerada um imóvel, e a lei garante que não haverá sucessão das obrigações trabalhistas, é, fiscais, seja de qual natureza for. Qual é o propósito da lei? É garantir que haja interessados nesses imóveis e que eles possam pagar o maior valor possível. Justamente porque uma entidade muito endividada, quando ela vai vender um determinado imóvel, o investidor ou interessado é, precifica todo o risco do ativo, né, considerando a, o risco de sucessão dessas obrigações. A lei é clara ao dizer o seguinte, olha, na dinâmica da recuperação judicial, não haverá nenhuma sucessão. Isso garante um valor grande desses imóveis e esse valor revertido para o caixa da entidade em crise será dividido para o pagamento de todos os credores. Essa é a dinâmica do, do, da, da, das propriedades. É, porém, no caso do Cruzeiro, especificamente, e aí eu falo aqui por informação apenas jornalística, né, de acompanhar os fatos, eu não sei como que foi a tratativa pré-recuperação judicial. Se eu não me engano, houve um acordo lá antes da recuperação judicial, que alguns desses centros de treinamento, toca um, toca dois, se não me engano, eles foram alienados fiduciariamente para o investidor da SAF, né? como, 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 como garantia o pagamento da dívida fiscal, se não me engano. Quando o imóvel tem alienação fiduciária, esse imóvel não pode estar previsto no plano de pagamentos, justamente em razão daquela dinâmica que eu te expliquei do imóvel. Quando há alienação fiduciária, há como se fosse uma transferência indireta daquele imóvel, que ele não pode fazer parte do plano de pagamento. Então, eu repito, não conheço o detalhe do caso, mas pode ser que esses imóveis tenham sido alienados fiduciariamente e, considerando isso, eles ficaram fora do patrimônio do ativo da Associação Civil, que está servindo né, de, de, de garantia para o pagamento desses credores no âmbito da recuperação judicial.
0: Eu me lembro um pouco desse processo, até porque estou cobrindo é, de perto, né? o mais perto possível. O Ronaldo, antes de conseguir a aprovação final para a Constituição da SAF, para a transferência dos ativos, ele voltou ao Conselho Deliberativo do Cruzeiro, aos sócios do Cruzeiro, e ele disse a dívida tributária, inicialmente, eu não estava contando em assumi-la, então eu vou assumi-la, em contrapartida eu quero que esses dois Imóveis, né? A TOCA 1 um e a TOCA 2 sejam transferidos para a SAF, porque aí passa a ser propriedade da, da empresa e tira qualquer tipo de possibilidade de perder esses bens no meio de, de execuções penhoras, credores, recuperações, etc. Mas eu lembro também que o Cruzeiro tem sedes. E, e são muito bem localizadas em Belo Horizonte, né? tem um prédio enorme lá que tinha o nome do Zezé Perrella na frente, acho que tiraram depois de tudo que aconteceu no clube, mas enfim, tem, tem outros bens, se eles estão exatamente no nome da associação civil ou não, suponho que sim, mas de fato não sei. E aí eu te faço uma pergunta, é, os credores, não só esses que têm garantia real, mas os outros, né? É, os trabalhistas, bancos, fornecedores, etc., eles podem, nesse, nesse processo de recuperação, Virar para o Cruzeiro e dizer assim: espera aí, a marca do clube eu não tenho como, como leiloar, porque você precisa manter o Cruzeiro contigo para poder continuar gerando receitas, tá tudo certo, entendi. Os contratos dos jogadores eu também não posso de nenhuma maneira forçar o clube a vender, porque é um jogador que ele faz futebol. Então isso foi para a SAF, não tenho o que fazer. As sedes ali de, de treinamento, né o centro de treinamento, foram para a SAF também, eu também não posso colocar a mão. Nada disso está à disposição para conseguir gerar recursos para esse processo de recuperação judicial. Mas tem aqui esse prédio bonito, bem situado, que eu gostaria que fosse vendido para aumentar o valor que eu tenho para receber. Eles podem fazer esse tipo de demanda no processo de negociação?
1: Eles podem e devem fazer. É, é um processo negocial, não é um processo imposto. É, como eu venho é, é, dizendo em todas as oportunidades, a dinâmica da recuperação judicial, como ela é pouco conhecida no mundo do futebol, ela faz com que o credor, muitas das vezes, não entenda essa dinâmica negocial. O credor deve interagir, o credor deve reclamar, o credor deve se apresentar ao processo. É mandatório, justamente por quê? Porque se o credor não se manifestar, esses planos que nós estamos aqui dialogando, que alguns é, parecem, no primeiro momento, abusivos, esses planos serão aprovados. Justamente por quê? Porque se o credor não se apresenta, quem aprova são os presentes. E os presentes são aquelas pessoas que têm algum interesse na continuação do clube e naquelas formas de pagamento. Então aqueles credores devem participar e devem exigir. E o clube, é, a partir do momento em que ele é, não vislumbra a possibilidade de aprovar naquelas condições como foram apresentadas inicialmente, o clube apresenta aditivos a esse plano de recuperação judicial. Então, é um, um, uma, um diálogo constante que existe com os credores, né? o, 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 por exemplo, as consultorias, como você mencionou, né? que acompanham esses processos de reestruturação, eles têm uma planilha que eles vão, dia a dia, apurando qual o voto é, sim, qual o voto contrário, se eles têm já o quórum suficiente para aprovar ou não, se eles percebem que eles não estão conseguindo a quantidade de aprovações que eles precisam para aprovar esse plano, eles imediatamente já se reúnem com a administração do clube para redesenhar o processo de reestruturação. Então, nesse caso, quando os clubes, quando os credores interagem, colocam a sua posição, apontam um determinado é, patrimônio que poderia... É, adicionar e poderia melhorar as condições de pagamento, o clube, ele se sente, sim, acuado, nesse caso, e ninguém quer falir, né? porque a não aprovação do plano é a, é a falência. Como ninguém quer falir, ele provavelmente vai buscar soluções para incluir ou vai apresentar alguma justificativa crível para que esse patrimônio não tenha feito parte do plano de pagamentos.
0: É, eu entendo que essas sedes né? são sedes históricas, envolvem muita tradição, tem tem muita coisa envolvida ali do ponto de vista emocional, mas deveriam ser usadas, deveriam ser vendidas nessa hora, porque essas dívidas não foram feitas à toa e por acaso. sabe Foram esses conselheiros, esses associados, que por ação ou omissão, alguns recebendo dinheiro, inclusive de, de diretoria de Tair Machado, outros só vendo a coisa acontecer e nada fizeram, são essas pessoas que causaram esse problema. Então, se hoje perdessem esses imóveis... Né? Não que eu queira que isso aconteça, mas seria um pouquinho, um pouquinho de justiça num caso como esse. Mas enfim, sigamos. Tem a terceira categoria aqui dos credores quirografários, né? que é um nome muito bonito, mas que é difícil de entender o que, que ele significa. É, aqui está todo mundo praticamente, né? porque vai ter aqui, tanto aquele é, funcionário, atleta, treinador, a partir de 150 salários mínimos. Então, se a gente está falando... Por exemplo, do, do, do goleiro, não vou dar um nome porque vai acabar entrando num caso específico, mas o goleiro tem lá 20 milhões para receber. Até 150 salários mínimos ele vai cair naquelas condições dos credores trabalhistas. A partir desses 150 salários mínimos ele passa a ser considerado um quirografário. Aqueles que não tem garantia real, ou seja, que não tem nenhum tipo de imóvel dado em garantia. E todos os outros, né banco, fornecedor, todo mundo entra aqui, né?
1: Exatamente, é uma classe que a gente considera que você monta por exclusão. Todos aqueles credores que não estão inseridos na classe 1, trabalhistas, ou aqueles credores que não detêm uma, uma garantia real, como uma hipoteca, e aqueles credores que não são micro e pequenas empresas, todos eles são sugados para a classe 3 e lá, lá estarão. E aí existem instituições financeiras, fornecedores, é, direitos de imagem, é, aqueles terceirizados que recebem por meio de pessoa jurídica, então todos eles estão aí incluídos nessa classe 3 chamada quirografados.
0: E aí, tratando dos percentuais, o Cruzeiro propõe 75% de desconto, o Curitiba já aceito também 75% de desconto, a Chapecoense e o Joinville, 85% cada um, o Santa Cruz, 90% e o Paraná, 92%. Sendo que nesses últimos dois, no Paraná e no Santa Cruz, o prazo de carência é de 19 meses. Ou seja, espera-se praticamente um ano e meio até que eles comecem a pagar os 10% e 8% restantes tratando de Santa Cruz e Paraná. De novo, são, são condições, assim, leoninas, né? É,
1: aquilo que eu disse, né? desde que a negociação e haja prova disso né, que a negociação foi a vera foi de verdade houve negociação o clube apresentou um plano de pagamento e os clubes e os credores a maioria dos credores anuíram é, a lei não impõe nenhuma restrição a negociação é livre entre devedores e credores o poder eu quero dizer que o poder judiciário não intervém nessa negociação nas condições econômicas financeiras do plano. Isso é importante pontuar, o Poder Judiciário não tem competência para intervir nas condições econômicas e financeiras do plano. O pressuposto é que devedor e credores negociaram aquela forma de pagamento. O Poder Judiciário, sim, vai intervir quando há alguma ilegalidade estabelecida no plano. Agora, desde que essa negociação tenha sido franca, a lei não impõe nenhuma restrição. Agora, o problema é quando a negociação não é franca, o problema é quando, de alguma maneira, utilizam utilizam mecanismos para aprovar esse plano de pagamento em determinadas classes que não é, de fato, uma negociação real. Esse é o problema.
0: É, eu, eu aqui vou até entrar numa questão que é, é aquela que eu te provoco com alguma frequência quando a gente conversa sobre isso é, no bastidor. Isso me, me parece muito um calote, sabe? É, e, e eu acho difícil que qualquer ouvinte que esteja ouvindo a gente agora não chegue à mesma conclusão. Eu não, eu não vou adentrar muito a parte de microempresa e empresas de pequeno porte, que é mais ou menos a mesma coisa, só uma categoria diferente, mas lá os descontos eles são idênticos. 75% Cruzeiro e Curitiba, 85% Chapecoense e Joinville, Paraná e Santa Cruz, 90%. É quando a gente fala que um clube como o Santa Cruz, e olha, eu adoro o Santa Cruz, eu adoraria vê-lo na Série B, na Série A, tem uma grande torcida, tem uma grande expressão, tradição, não, não me entendam errado, né, quem, quem tá ouvindo a gente. Mas quando a gente diz que esses clubes, eles passaram... É, Décadas juntando dívidas, fazendo promessas que não podiam cumprir, deixando pessoas sem receber os seus salários. Essas pessoas elas vão à justiça, elas processam, elas ganham ação, elas não conseguem executar, elas não conseguem receber, mesmo tendo, tendo a razão e tendo a justiça ao lado delas. E aí vem um processo de recuperação judicial em que elas têm que perdoar 90% e esperar um ano e meio para começar a receber e depois vai ter um prazo que vai se esticar por mais anos, é, é, um, é uma, uma situação assim absurda, absurda. Me, me parece muito um calote.
1: Rodrigo, eu concordo com o seu ponto é, assim, integralmente. Porém, eu acho que a gente sempre tem que partir do, do raciocínio do que é do que são as condições normais de temperatura e pressão, né? sem as distorções. Existem, sim, existem. Sem as distorções. Né? Qual é o, é o efeito da não recuperação judicial? Esses clubes, o efeito da não recuperação judicial, como esses clubes chegaram no limite, é a falência. Né? E a falência, querendo ou não, um ativo da, do clube vai ser vendido e esse ativo... Provavelmente não vai ser suficiente para pagamento de todos os credores. Então, grande parte desses credores, num processo de falência, eles também não vão receber absolutamente nada dos seus créditos, justamente porque o ativo não é suficiente para pagar o tamanho do passivo acumulado ao longo de décadas. E aí, como esse passivo foi acumulado, eu acho sim que deve ser apurado e deve ser responsabilizado no CPF das pessoas que acumularam esse passivo. Né? Porque ainda tem um problema estrutural no futebol, isso eu venho conversando com dirigentes, ex-atletas, inclusive, o Brasil, né, o futebol brasileiro ele passou por um problema estrutural que num dado momento em que os clubes não tinham condições de pagamento dos salários dos jogadores, o, que, que, o que, que era normal em um clube de futebol? O clube se comprometia a pagar um salário que ele não tinha condições e o próprio atleta anuía. Justamente porque ele via naquela possibilidade, ele, ele sabia que ele não ia receber em dia, sabia que os salários não seriam recebidos, no entanto, ele teria uma poupança para o resto da vida dele, porque em algum momento ele seria pago. Então, o atleta, por exemplo, que um valor de mercado deveria receber um salário de 100 mil reais, ele acordava com o um dirigente 300 mil, 500 mil reais, justamente porque era o... O, o, o spread ali para compensar o não pagamento dos salários e aí esse esse problema estrutural do futebol brasileiro causado por, por dirigentes mas também em alguns casos com alguns atletas anumiindo a essa realidade causou esse, esse acúmulo de dívidas e aí os clubes hoje o ativo que eles têm que são ah, os clubes mais ricos né que tem os estádios no, no, nos pontos centrais das cidades os mais os imóveis mais valiosos mesmo assim, esse ativo não é suficiente para pagar todo o um passivo. Então, é, se não for por meio de uma recuperação judicial, esse clube caminha para a falência. Na falência. A falência é o quê? É alienação de ativo para pagamento de passivo. Se o passivo é de um bilhão de reais e o ativo vale é, 100 milhões, 900 milhões de reais ficaram sem pagar. E aí a dinâmica da recuperação judicial, desde que haja interesse público, função social, é, é preservar aquela entidade. E aí a preservação ela é feita por meio, né, a tentativa de preservação por meio de uma negociação, como eu disse, em que tem que haver uma, uma compatibilidade entre a, 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 o, a, o plano de viabilidade econômica e a condição proposta. Então, o que, 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 que os profissionais de reestruturação fazem? Um cálculo financeiro. Faça o um fluxo de caixa projetado dessa associação civil, ela vai ter um, uma, uma receita média mensal de 200 mil reais. Como que eu vou encaixar um bilhão de reais para fazer um plano de pagamento de 10 anos? Ah, eu preciso de um desconto de 75%, ou preciso de um desconto de 80%. Isso tudo deve ser apresentado de forma sempre muito clara e transparente para os credores. E é aquilo como eu disse, se os credores aceitarem, ok, é, 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 é prerrogativo do credor aceitar ou não aquele plano de pagamento, por mais duro que ele seja. Ou não, ou mas, não aceitar. Mas aí
0: tem um ponto. Aí tem um ponto que é sensível no caso do futebol, que é a capacidade que esses credores têm de dizer não. Porque quando, quando a gente trata de uma recuperação judicial de uma Americanas, por exemplo, é, vai ter um monte de credores ali que são grandes bancos, que são grandes instituições financeiras, que emprestaram dinheiro, que investiram, sei lá, eu não conheço detalhes, mas quem está negociando geralmente tem assessoria jurídica, tem como se defender, não é o dinheiro que, que é a verba alimentícia, como vocês advogados chamam. Quando a gente trata de clube de futebol, imagina se esses credores viram e dizem não, não vamos aceitar essa, esse plano proposto e a gente prefere que vá à falência. Eles são expostos na, no, no dia seguinte e são perseguidos por torcidas organizadas, entendeu? E, e, e aí as pessoas vão falar assim, mas peraí, quem, peraí quem? aquele goleiro, aquele lateral direito, aquele, aquele volante que jogou no meu time cinco anos atrás, eu não quero saber dele. Ele está tentando prejudicar o meu clube. Você tem uma pressão social que é exercida em cima desses credores que é brutal, brutal. Então, praticamente, eles estão sendo... É, é, forçados não é a palavra, porque eles não estão sendo forçados. Eu entendo que existe um, uma negociação e é um mecanismo, esse mecanismo funciona e ele está visando preservar a, a entidade. Mas essas pessoas elas são levadas a condições terríveis de negociação, né, em que elas, elas não conseguem acertar nenhum ativo do clube, porque o CT foi já entregue para a empresa, o jogador não pode ser vendido, a marca não pode ser leiloada. Quando tem alguma sede ou não, elas não estão nem constando nos planos de pagamento, tem que dar 90% de desconto. Aí sabe o que vai acontecer na sequência? O ativo está tá salvo, aí, a, o futebol ali, pronto, foi, foi limpo das dívidas do passado, agora ele vai ser vendido para um empresário que vai chegar e vai despejar dezenas de milhões de reais para tentar fazer alguma coisa. E aquelas pessoas que acabaram de dar o desconto vão ver aquilo acontecer. E pode ser o caso do Santa Cruz, pode ser o caso do Paraná, do Joinville, do Chapecoense, não é? Não é só com os grandes clubes. Então, assim, olhando para o todo, para a história geral, é, é, muito, é, é muito difícil de achar que é um processo justo. Embora, quando a gente vai ver no detalhe, entender tudo isso que você está explicando, é, é justo. Os credores aceitaram, eles se dispuseram a isso. Eles poderiam não receber nada se quebrasse. Então, eles preferiram receber pouco a não receber nada. Mas é uma situação muito incômoda, cara.
1: Não, eu, eu concordo. E no futebol, essa, essa situação é potencializada. É justamente porque o é, é, futebol é amor, é paixão. O torcedor, ele não é, até como eu mencionei nessa né, questão dos dirigentes, o, mas o dirigente também é muito pressionado a contratar o melhor jogador, por mais que ele não tenha condição econômica financeira, porque o, o torcedor não está nem aí se, se, o, se o clube, se o balanço é, comporta ou não, né, se, se as receitas comportam ou não aquele salário. Né, tudo no futebol é potencializado e exposto. É, porém, nas recuperações judiciais até das empresas acontece isso, isso também, no caso americanas, é, e que os bancos vêm travando uma guerra agora, né, recente contra o, o, as americanas, a narrativa que vem sendo construída também é, é essa, né? olha, os bancos estão, é, é, na verdade, contribuindo para uma eventual falência de uma empresa que, e que gera direto, indiretamente 100 mil empregos. Então, tu, é, é uma guerra também de narrativas nessa negociação, que não é só financeira, é uma guerra de narrativas que prevalece aquela que tiver mais, mais, mais força e aí consegue, sim, é, forçar praticamente o, esse credor que não quer ser exposto a anuir uma condição que, na visão dele, não faria sentido.
0: Né? É complicado, é muito complicado. Tem uma situação que eu fico muito curioso, Pedro, de entender se ela é possível. Né? Eu acho até que isso está é, aparecendo na, na lei da SAF, que é a possibilidade de o credor trocar a dívida dele por uma participação no negócio. No processo de recuperação judicial, é possível, por exemplo, que credores do Cruzeiro, do Curitiba não mais, porque o plano já foi aceite, mas enfim, dos outros clubes, que o credor chegue e diga, olha, eu aceito um deságio de tantos por cento, mas eu quero também uma fatia da SAF. Eu quero ser dono de, de 1%, 2%, não sei quanto, mas eu quero ser dono de uma parte da SAF. Dá para fazer esse processo?
1: Sim, sim, é possível. Como eu, como eu mencionei né, ao longo do, do podcast... A, o plano de recuperação judicial é considerado um contrato entre devedor com seus credores e as condições econômico-financeiras são livremente pactuadas entre eles. O mais comum nos planos de recuperação judicial é o estabelecimento de desconto e alongamento da dívida. No entanto, existem outros meios de recuperação judicial, como, por exemplo, nós mencionamos né, também a venda de ativos, a venda de ativos, por quê? Porque você vende um ativo e você converte todo o fruto da venda daquele ativo para pagamento dos credores. Ou até mesmo a, a, a troca né, de dívida por capital. É bastante comum também você ver isso nos planos de recuperação judicial, ou seja, você faz um, um valuation de quanto que vale as ações, por exemplo, da SAF, e você dá a possibilidade, como opção de pagamento, desse credor trocar a dívida por participação na sociedade anônima do futebol. Isso é plenamente possível.
0: É, até porque pensando que um clube como o Cruzeiro, que cedeu 90% das, das ações para né? o Ronaldo, o Botafogo também, 90% para o Textor, o caso do Bahia é diferente porque o Manchester City tá, tá fazendo o caminho mais seguro e mais correto, na minha opinião, que é pagar as dívidas todas mas também 70%, o Vasco, 70%, daria para pegar esse percentual muito grande e pegar 20% desse percentual e incluir no plano de recuperação? Por que não? Aí assim, o, o, o credor ele vai ter um deságio grande, vai ter que receber isso ao longo dos anos, mas pelo menos ele passa a ter um ativo ali que é, o que se propõe é que ele vai valorizar. Né? A ideia é que os clubes virem empresas para ficarem mais profissionais, gerarem mais receita serem mais vitoriosos e terão mais valor enquanto ativo. Por que não, não entregar um pouco desse ativo para esses credores? É uma possibilidade.
1: Exatamente, Rodrigo. Isso foi bastante comum nas construtoras. Né? No período né, da Lava Jato, em que várias construtoras ingressaram com pedidos de recuperação judicial, os planos, geralmente, eles vinham com essa possibilidade. O que, que o plano oferecia? Uma opção 1 um de pagamento. Né, com desconto do crédito, um desconto bastante expressivo, né, que é o chamado deságio, com a possibilidade de ele receber 10% do crédito dele. Ou uma opção 2, com a possibilidade de ele receber 100% do crédito dele em ações, que nesse caso, faz, poderia fazer sentido, porque numa eventual reestruturação da empresa, como você mencionou, vai haver uma valorização dessas ações. Então o credor, ao invés de ter acesso diretamente a 10% do crédito dele em dinheiro, né, em, em pecúnia, ele preferia receber 100% do crédito dele em ações. Aí Vamos supor, ah, quanto que vale a ação né, do Cruzeiro? Ah, vale R$10. Ah, se meu crédito é de R$100, então eu tenho direito a, a 10, 10 ações da SAF Cruzeiro e aí eu abriria a mão de ter um desconto na minha dívida e faria eh, a faria conversão da dívida em capital.
0: Muito bem. E, e eu vou até é, trazer mais um exemplo é, espanhol, porque antes de, de chegar aqui na, no estudo das recuperações judiciais brasileiras, eu cheguei a produzir alguma coisa em relação à recuperação judicial na Espanha. Nem é este o nome. Talvez é, algum advogado vá me dar alguma bronca agora, pode ser o Pedro, porque eles não fazem recuperação judicial, eles fazem concurso de acreedores é um concurso de credores. Eu, eu assim, na minha, na minha leiguice aqui, eu achei que são ferramentas muito parecidas, uhum. é, mas, obviamente, deve ter alguma diferença técnica entre elas. Mas, enfim, só para a gente ter um contexto, o futebol espanhol, ele conseguiu se recuperar ali de meados dos anos 2000 até meados dos anos 2010 em função desses acordos com credores. E eu tenho aqui na minha listagem é, 22 clubes que eu encontrei os dados em relação a esses, a esses acordos, e tem assim, o La Pal Las Palmas foi o primeiro em 2004, o último que eu tenho aqui é o Elche em 2017, e os descontos, eles geralmente ficam na casa dos 50%. 50% com prazo de pagamento de 5 a 10 anos. Né? Tem alguns que são mais gritantes, né? o Celta de Vigo tem 85% de, de desconto, o La Corunha, 33%, só que o prazo de pagamento é 34 anos, né? Enfim, tem algumas tem alguns casos aqui que são criticáveis, mas que que atuaram nessa faixa aí de 50%. Em geral, e quando a gente olha para o futebol brasileiro, todos os clubes que estão apresentando projetos, né? Projetos não, processos de recuperação judicial até agora, estão nessa faixa de 75%, 85%, 90%. Então, o futebol brasileiro tem sido mais agressivo do que o espanhol em relação aos descontos e, 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 e o que é mais grave. E aí eu entro numa outra questão que eu gostaria que você falasse também, que é a ausência de um sistema para prevenir que isso não aconteça de novo. Né? porque esse processo todo de, de recuperação judicial ele é muito traumático né? ele é muito difícil, é uma negociação muito dura que envolve narrativa, que envolve estratégia tudo isso que a gente já, já mencionou aqui é, e aí pode ser que esses clubes passem pela recuperação continuem a mesma coisa com as mesmas práticas, os mesmos dirigentes e mesmo que troque o dono esse dono chega, faz as suas irresponsabilidades e daqui a 5, 10 anos estão quebrados de novo, isso pode acontecer né? na Espanha para fechar amarrar minha parte aqui da né? Espanha tem a La Liga, com o sistema de fair play financeiro, você tem toda uma autorregulamentação do mercado virando e dizendo, ok, passamos por esse processo traumático do concurso de acreedores, todos os clubes fizeram seus, seus acordos, tem, tem um prazo para pagar, tiveram descontos, só que daqui em diante é sério, daqui em diante tem uma, tem uma vigilância em cima das contas. O Brasil só está fazendo a parte que convém, a parte que seria mais difícil de colocar um fair play financeiro, colocar um sistema para prevenir a responsabilidade, isso não aparece, pelo menos não apareceu até agora.
1: É, esse ponto eu ia comentar, assim, é, eu acho que são etapas. Né? O processo, o Brasil assim como a Espanha viu, passou por um período né, de quebra, verdadeira quebra dos clubes e chegou a um determinado momento né, na década de 90 na Espanha e agora a partir de 2009 no Brasil em que viu-se que esse sistema não para de pé. Ou seja, os clubes eles continuam acumulando, acumulando, acumulando dívidas sem a possibilidade de falir, né? porque as associações civis elas não estão enquadradas nas hipóteses de falência necessariamente, então elas viram verdadeiros zumbis, por mais que elas tenham dívidas e dívidas, se tiver ali um mecena que decida é, da noite para o dia contratar um, um, uma, uma superestrela da, da Europa, essa superestrela vai, vai, vai jogar e esse clube eventualmente vai ganhar campeonatos mesmo todo endividado. Né? Então, isso não pode mais acontecer. Esse, esse sistema não pode mais acontecer justamente porque prejudica uma coletividade, como vem prejudicando agora, como nós estamos conversando a coletividade que não tem absolutamente nada a ver com isso, que são os funcionários do clube que estão pagando toda a conta junto com é, 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 esse, essas dívidas maiores. Então, é, durante esse processo, né, eu, eu acho que o Brasil evoluiu com a legislação da SAF, em que pese ter que haver aí alguns ajustes, evoluiu no sistema de renegociação do passivo, hoje tem, existem mecanismos para readequar essas dívidas. Agora, o problema não vai acabar senão, se não for implementado urgentemente um sistema de fair play financeiro. Até para o dirigente justificar para a torcida que ele não pode contratar, porque se ele ultrapassar a, a, o limite, né, de acordo com as regras de fair play financeiro, como acontece na Europa, ele passa a ficar um ano, dois anos, sem a possibilidade de registrar jogadores. Ou ele sofre punição direta no campeonato. Então, o dirigente também, esse mecanismo de fair play financeiro, também ajudará esse dirigente a justificar para a torcida que ele não tem condições de realizar determinadas contratações foi a questão é, do Flamengo desde 2013. Né? Ou seja, quando o Flamengo decide se reestruturar e decide não fazer grandes contratações, foi duro para a torcida? Foi, obviamente. Foi mais duro ainda, imagino eu, para os dirigentes. Né? Porque tiveram que... Alguns ficaram com a fama do, do, do cheirinho, né? o cheirinho de título. Por quê? Porque o, o clube não conseguia atingir os resultados desportivos. Mas foi um período essencial. Hoje o Flamengo é o que é, né? justamente em razão desse período. Agora, um, uma, um mecanismo de liga, um mecanismo de fair play financeiro sério aplicado com punições rígidas, acho que ajuda o sistema, acho não, tenho certeza, ajuda o sistema, ajuda os dirigentes a, 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 a explicar determinada situação para a torcida e mais do que isso, acho que no sistema SAF, a grande, o, o grande enforcement para que esses abusos não ocorram mais é que as SAFs são sociedades empresárias, passíveis de terem a sua falência requerida a qualquer momento. Então, a lei do Brasil diz o seguinte, olha, se você tem títulos protestados superiores a 40 salários mínimos, você pode pedir falência de uma empresa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dívida de 50 mil reais e está protestada, eu vou à justiça e faço o um pedido de falência daquela entidade, entendeu? Então, assim, a, a, a ameaça da falência também para as sociedades anônimas do futebol coloca uma chamada espada, né? espada de dama, que a gente chama no direito, né? ou seja, aquela espada que está na cabeça do dirigente, para dizer o seguinte, olha, se você fizer isso, tudo bem, mas amanhã vai ter um pedido de falência. você quer ser o dirigente que, te, que, que, que arcou, que assumiu a falência do seu clube de futebol, com toda a pressão que existe de torcida ou não, então eu acho que o processo de profissionalização, de reestruturação do futebol brasileiro é um processo que precisa caminhar. Os próximos passos é a criação da liga e a criação de um, de um mecanismo de play financeiro sério e que seja realmente aplicado.
0: É isso. Só um asterisco que faltou aqui, quando a gente falou das classes dos, dos credores, tem uma... Um, eu digo asterisco e não uma quinta classe, tem aquele, aquela, aquela sigla que eu, eu disse lá no início do episódio do CNRD, né? do qual, inclusive, o Pedro é membro lá na, na CBF. CNRD é aquela câmara em que um clube comprou um jogador do outro, não pagou. O outro levanta a mão lá no CNRD e diz Oi, CBF, olha, aquele ali não me pagou o que tinha para pagar e aí ele fica sujeito a ter punições tanto de, de não poder registrar jogadores até perder pontos no campeonato. E esse é o único tipo de dívida em que já nos pedidos de recuperação judicial os clubes dizem assim, olha, não tem muito o que fazer porque se eu não pagar 100% e no prazo que ele pedir, eu vou perder ponto. Tem punição desportiva, então como não tenho o que fazer, realmente eu vou ter que pagar. Não tem desconto algum, não tem prazo de carência, não tem... <risos> é A única dívida que foi, no fim das contas, meio que colocada à parte nesse sistema todo. né Nessa renegociação, não tem como um clube ser forçado a aceitar o, o, o desconto que o outro está oferecendo, porque ele está com aquela espada da CBF no pescoço. E, e, e aí, enfim, é para a gente ver como... Esse sistema de autorregulamentação, que nesse caso foi um avanço que a gente teve no futebol não só brasileiro, né? Porque isso parte da FIFA de cima para baixo em, em âmbito internacional, né? Então não é muito bem um mérito nosso, mas o, o fato é que ele existe hoje e funciona, é, mostra como esse tipo de autorregulamentação torna as coisas um pouco mais sérias, né?
1: Exatamente. É, assim, com relação a essa ponto da CNRD, é... Deixa eu ver se eu consigo aqui explicar de forma bastante clara e sintética. Né? O futebol ele é organizado dentro de um sistema próprio, né? ou seja, tem a FIFA né? e tem as suas confederações. No Brasil, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ligada à FIFA. E os clubes, por sua vez, estão é, federados. Né? Todos os clubes estão, é, de alguma maneira, ligados com autorização dada pela CBF para que sejam entidades desportivas e que possam disputar os campeonatos organizados por ela. Então, existe um sistema próprio dentro da, da CBF, inclusive de resolução de disputas, que não necessariamente é um sistema exclusivo. Né? Os clubes, nesses contratos, né? os contratos entre clube e atleta ou entre é, clubes, eles colocam no contrato que eventual litígio deve ser resolvido pela entidade é, correspondente a um poder judiciário né? do, do, do sistema do futebol, que é, no caso, a CNRD. E nesse caso, a CNRD ela não tem o poder de executar o patrimônio do devedor, ou seja, esse poder de executar patrimônio é exclusivo da jurisdição estatal. Então, a única forma de forçar ou de né, é, estabelecer algum enforcement da decisão da CNRD é justamente, são justamente as punições desportivas. De né, e que são, tem algumas modalidades a mais gravosas justamente o transfer ban que proíbe o, o, a entidade de, trans, de, de registrar jogadores. Agora, eu estou fazendo esse, esse breve, essa breve explicação porque quando eu tenho é, entidades desportivas, nós temos que dissociar a entidade desportiva da forma como ela é organizada juridicamente. Eu tenho a entidade desportiva, por exemplo, Botafogo, que pode estar é, assentada numa associação civil ou numa sociedade empresária. Então, a entidade Botafogo, que está registrada na CBF, ela pode ser organizada. No Brasil não há obrigatoriedade, né? diferente da Espanha, que todos são sociedades anônimas, sociedades empresárias, salvo Real Madrid, Osasunha, Barcelona, que é, né, como a legislação estabeleceu a faculdade para essa, essas entidades, mas todos os demais foram obrigados a se transformar em empresa. No Brasil não, no Brasil há faculdade. Então, a entidade desportiva para fins do sistema futebol, ela independe se ela está organizada sob o aspecto de uma associação civil ou de uma sociedade empresária. Quando o, o investidor compra né, os direitos do futebol, perante essas entidades do futebol, CBF e FIFA, a entidade desportiva ela não deixou de ser aquela que já estava registrada. Ela só passou a ser organizada juridicamente de outra forma. Então, nesses casos, entende-se que, hoje, quem tem os direitos federativos para disputar campeonatos, continua sendo o Botafogo Futebol Clube, aquele que era organizado antes como associação civil e hoje a Sociedade Anônima do Futebol. Então, para fins de CBF e FIFA, né, o que há, em regra, é uma sucessão automática. Ou seja, todas aquelas obrigações que você tinha com a CBF, você continua a ter independentemente da estrutura jurídica que foi criada para suportar essa entidade desportiva.
0: De o que é muito então... curioso, né? É muito curioso, e... porque essa 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 postura da FIFA e da CBF, ela é institucionalizada, assim, tá no estatuto delas de que é, as questões têm que ser tratadas em âmbito desportivo fora de justiça comum elas querem sempre distância de justiça comum elas não querem é, que nenhum tipo de decisão ali, esportiva ah. tenha qualquer ingerência de, da parte estatal né? e eu até entendo porque para você é, separar um pouco o futebol dos governos isso funciona tanto que chega num ponto como esse não dá para o Botafogo, o SAF falar assim, não, 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 mas essa dívida aqui não é minha a dívida é da associação, dane-se você vai ter que pagar, porque a, a CBF está dizendo que tem que pagar e, e se a gente for ver, é até mais, mais curioso que a, a punição desportiva ela tenha uma importância e uma imposição muito maiores do que a perda de um patrimônio, né? Porque, na prática, na prática é, é isso, porque para não perder 3, 5, 15 pontos no campeonato, o clube vai lá e ele dá um jeito de pagar. Agora, se for uma ameaça de eu vou tomar tua sede, eu vou tomar tua estádio, Tente tente a sorte no sistema judiciário, porque vai levar tanto tempo, vai, vai ser tão controverso, e é, é que não vai acontecer? Como nunca aconteceu, né? Então, é, é muito curioso esse, esse sistema ter chegado a esse ponto.
1: Com relação a esse ponto da, das entidades desportivas, vale dizer que no Brasil, inclusive, é um direito constitucional. Está lá no artigo 217 da Constituição, que garante a autonomia das entidades desportivas. Então, quer dizer, há uma autorregulação, Agora, é, vale dizer, e aqui é, eu falo né, é, como membro da CNRD, a CNRD ainda não tem nenhum posicionamento formal sobre a sujeição ou não dos créditos que são por ela processados e julgados a esses processos de reestruturação. Os dois únicos, é, os dois únicos clubes que fizeram, é, submeteram né, as suas entidades a recuperações judiciais o que eles estão fazendo é criando subclasses, né? E isso a lei, a jurisprudência permite cria subclasses para credores CNRD ou Fifa, né? E aí considerando que de acordo com o regulamento da CNRD não pode haver deságio, o que que esses clubes estão é, propondo, né? Que para essa subclass não haverá deságio, né? E vai ser pago em um determinado número de anos. E eles propõem isso tanto no, no âmbito do processo de recuperação judicial, como eles abrem um procedimento que é, recentemente foi a, atualizado, o regulamento da CNRD, que hoje existe um plano de pagamento coletivo, artigo 48a da CNRD. Então, eles refletem o mesmo plano lá da, do sistema da recuperação judicial, lá na CNRD. Ainda não, não, houve, é, não houve análise de nenhum desses casos, né? a CNRD ainda não se pronunciou sobre sobre esses casos, se vai, se vai acolher ou não aquela forma de pagamento. No entanto, o que tem que ser feito é isso. Justamente por quê? Porque há, de fato, uma dúvida jurídica. Isso não só no Brasil, no mundo todo. Né? Considerando essa autonomia das entidades desportivas, como compatibilizar um sistema de reestruturação feito na justiça comum com um, 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 uma reestruturação que é necessário fazer também dentro das entidades que, que regem o futebol. Então, há uma dúvida jurídica, os clubes hoje têm encontrado essa solução de refletir e de não é, desrespeitar o, o regulamento da, dessas entidades. Mas ainda não foi, não houve uma posição é, formal da CNRD nesse sentido.
0: Muito bem. Este é o Pedro Teixeira, advogado especializado em recuperação judicial, extrajudicial e falências. Muito obrigado por participar aqui do podcast, Pedro.
1: Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer imenso. Espero aí que tenha esclarecido um pouco mais os pontos, né? são pontos muito técnicos, bastante, às vezes, difíceis de entender no primeiro momento, mas essas discussões são, sim, importantes para que, principalmente, os credores, os advogados desses credores, porque os próprios advogados, é, é bom, é bom é, pontuar isso, os próprios advogados, por mais bem instruídos que eles sejam, se eles não têm conhecimento de recuperação judicial, eles não sabem absolutamente nada como funciona a dinâmica de um processo de recuperação judicial. Requer uma especialização. Então, eu encorajo os colegas advogados que estão hoje representando credores a assistirem né, a esses debates, a estudarem esse tema, porque os processos eles estão em curso e precisam que sejam acompanhados de perto, porque sem a participação dos credores Aí sim, nós teremos cada vez mais planos né, considerados abusivos sendo aprovados e sequer sendo discutidos à é, vera, né, como eu digo. Né? O plano é preciso ser discutido à vera. Agora, se o credor não se apresenta, não há discussão e há aprovação e a submissão das condições para todos, todos eles. Mas obrigado, obrigado pelo convite.
0: É isso, o assunto ele é difícil, é difícil de entender, é difícil de explicar e... Eu, eu reitero o que o Pedro falou em relação aos advogados, porque um assunto tão específico quanto esse precisa de especialização. E é por isso que aqui, quando eu gravei sobre recuperação judicial, hoje é com o Pedro. Eu já fiz um episódio anos atrás com o Marcelo Sacramoni, que é juiz e ele é um juiz que se dedicou muito a, ao estudo e também a alguns julgamentos de recuperações judiciais. Mas eu tenho muito cuidado ao escolher essas fontes, porque é, advogados que se oferecem para falar sobre o assunto são muitos, mas se ele não tiver o conhecimento e não tiver atuação nisso por, por pelo menos alguns anos, a chance de, de falar bobagem é muito grande, é, o que não foi o nosso caso aqui hoje. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Tchau. Muito bem, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, e se ficou... Recomendo mais uma vez que você leia o texto que eu escrevi na Editoria de Negócios do Esporte do GE. Este programa tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.